0: Välkommen till avsnitt 39 av sångarpodden. Avsnittet spelades in i maj 2021. Det här avsnittet sponsras av Icing, din sångtränare på nätet. Du som vill sjunga, gör en daglig träning med Icing.se. Du väljer övning och sjunger med i ljudspåret som våra professionella sångpedagoger har spelat in. Det blir inte enklare än så här. Du sjunger genom rösten. Och få mer och mer kontroll på rösten. Om du vill det, ha kontroll på rösten, öka omfånget, förbättra klangen med mera, med mera. Så är det här för dig. Det är galet bra. www.ising.se. Våra största stjärnor sjunger hans låtar. Och det gör vi andra också. På festerna, bröllop och begravning. Han har skrivit låtarna som har blivit en del av folksjälen. Vi väntar på Peter Hallström. Välkommen till Sångarpodden, tack. Peter Hallström.
1: Tack snälla, tack.
0: Jätte Jätteroligt att ha dig med. Det känns stort.
1: Mm, vad roligt, ja, jag, jag tycker också att det är roligt- Sångarpodden det är, ja, Vi får se vad det här laddar
0: mm. <laughs> Jo men här pratar vi sång vet du? Mm. Och eh, alla genrer Alla aspekter eh, Ja men jag tänker Det kan vi börja med alltså, Jag tänker så att vi Folk ofta hamnar i genrefack Man lyssnar bara på jazz Eller bara på opera och Så, så, så tyckte jag så här att Det finns my, så mycket alltså, Glädje i all musik och att man kan både njuta av musik från alla genrer och lära sig. Och därför så tänkte jag att det behövs en sån här
1: podd. Mm. Ja, det är jättespännande. Mm.
0: Du är ju sån där kändis fast doldis på något vis. Du har ju verkligen varit superframgångsrik och hållit på och jobbat med musik hela ditt liv. Ja, alla, för... jag kan säga alla svenskar har hört dina låtar.
1: Mm, ja men det stämmer nog. Alltså i alla fall, jag är inte hur det är nu med de riktigt unga. Men, men ja, jag, jag har ju lyckats hitta på några bitar som människorna använder i sina liv. Det är ju häftigt såklart. Ja. Svårt. Jag tänker på det ibland, inte, verkligen inte ofta, men jag tänker på det ibland och ibland är det kanske någon gång om året sådär. Och det, är, alltså både när jag gjorde dem och när jag tänker på det, så är det är ofattbart. Ja, som sagt, jag tror jag hörde min för, första låten som jag var med och gjorde, kanske jag hörde den någon gång i radio på 80-talet eller någonting. Så det är många år som jag har haft möjlighet att få höra musik som jag själv har hittat på i någon källare någonstans. Men det är fortfarande det är lika. Det är ofatt. Det är, det är en stor grej, tycker jag. Att sitta i sin ensamhet eller med någon. Och så hittar man på något som, mm. som, som lever vidare. Det är urmärkligt och häftigt. Och. Ja, ofattbart.
0: Men vilken var den där första låten? Kom då det?
1: Jag kommer inte ihåg vad den hette, men det var någon sångerska som spelade in en skiva. Som hette Annika. Björkman eller något liknande. Och jag fick den där skivan och tittade på omslaget och så såg jag mitt namn där som låtskrivare. Precis som jag hade tittat på alla hundratals plattor som jag lyssnade på när jag var liten och tänkt att. Där skulle jag vilja stå någon gång. Och ja, det fick jag göra ganska tidigt.
0: Mm. Hur gammal var du då då?
1: Ja, kan ha varit 21 och sånt. Wow. Mm. Nu är jag 25. Nej, men <laughs> ja, det har gått lite tid sedan dess.
0: Men vad var du då i livet? För du. Född och delvis uppväxt i Stockholm men sen flyttade ni till Värmland och det var där du gick i gymnasium, musikgymnasium. Precis, precis. Men det här var ju då efter så då hade du kanske flyttat tillbaka till Stockholm. Ja,
1: jag bodde i Stockholm sen några år men just då så bodde jag i Göteborg och jobbade ihop med en kille och vi vi skulle skriva låtar. Och vi fick ett låt kontrakt med... Eh, Glenn Songs heter det, eller eh, Bruno Glennmark mm. som hade ett, ett arkivbolag ja, och han hade ett artistmanagement och han hade ett förlag också. Och där hamnade vi eh, eh, först då. Där jobbade jag några år eh, som producent och låtskrivare.
0: Men hur kändes det? Alltså, du var ju jätteung då. Så t- du måste ju känna så här, nu har jag lyckats här.
1: Ja, alltså i någon mening så, så absolut. Eh, absolut. Men, men jag vet, vi kanske kommer komma till det. Sen, sen är det olika saker att lyckas. Min längtan var alltid, har alltid varit, kommer antagligen alltid vara, det är att göra musik som jag själv gillar.
0: Mm.
1: Och som, eh,
0: Fast man måste ju komma till ett läge Där man kan ja,
1: nå ut också. Absolut, så jag var ju lite mm. sådär ja. Man skulle lyssna på Ditten och datten och så skulle man göra Ungefär samma sak och, och sådär Och det var, det var ju kul och fantastiskt Att få vara i en sån fin studio Som vi fick vara de åren I Stocksund Och med alla människor Som kom och spelade Och alla s- fantastiska Studiemusiker man fick möta och Artister och så. Men som sagt, ja, det, det var någonting längst där inne som alltid... Så här, ja men, så jag, Nej, jag tycker inte jag hade lyckats. Men jag, hade, jag var en bra bit på väg, tyckte jag. Men sen gick det ju några år när jag tröttnade på det där och ville liksom spela, sjunga. Mm. Eh, och i och med att vi höll på så mycket i studion där så... Så fick väl folk reda på mitt namn och så visste de att jag kunde sjunga, framförallt kör. Jag körade ju som en tok i ja, 15-20 års tid på alla möjliga plattor och melodifestivaler och sånt där. Det tyckte jag var roligt, sjunga bakom folk. Jag hade ju noll artistbrinn och så, jag, jag vågade aldrig sjunga på riktigt för, för folk. utan det var skönt att få stå bakom, tyckte jag.
0: Mm. Men du var ju ändå, alltså som du sa, Melodifestran, jättemånga. Tio stycken. Och så ja. var det också i finalen, alltså mm. Eurovision har du varit med.
1: Ja, några gånger, ja. och så ja Men det var ju på den tiden, eller låt låter man ju verkligen både gammal och gubben men det var på den tiden som det var en orkester och vi, ja. vi sjöng och spelade så här. En, två, tre, mm. fyra och så började vi och sen så fick det bära eller brist. <laughs> <laughs> men det var ju en oerhört bra skola också såklart för att få jobba under skarpt läge och sådär. Det var...
0: Och så mycket Karo- tillsammans med Karola.
1: Ja, jag jobbade med Karola när jag var ung men, och så gjorde jag någon turné med henne också i för tio år sedan, för tolv mm. år sedan också. Men vi har ja, vi uh, har gjort saker ihop. Mm. Jag har aldrig skrivit någonting till henne. Jag tror att hon har spelat in någon av mina låtar. Men jag har aldrig skrivit någonting direkt till henne. Men jag har spelat med henne och sjungit.
0: Mm. Mm. Men sen har det ju... Nu hoppar vi lite här fram och tillbaka. Men det har ju ändå varit så att du har ju nu... Du är ju artist i eget namn mm. också nu. En
1: ofrivillig.
0: En ofrivillig. <laughs> mm. Ja, berätta.
1: Ja, men det är alltså. Vad man än tror om mig så. Så jag är ju ruggigt blyg. Alltså. Jag tycker det är oerhört jobbigt med nya människor. Och stora grupper av människor är, är direkt hotfullt i min värld. Eh, och... Tanken på att att för för mig att sjunga, om man ska sjunga om man, om om jag ska sjunga då vill jag inte att det ska finnas några filter mellan mig och de som lyssnar. Och så länge man inte vågar det då är det ingen idé för då, 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 då är det någonting som låser sig i alla fall in i mig. Så... Jag var så oerhört nöjd med att, att andra sjöng mina bitar istället, så att jag fick liksom ut de där tonerna som jag gick och bar på, men jag slapp och att göra det själv. Mm. Och sen, eh, jag gjorde det i många år, alltså med också varierande framgång. Jag har, en, jag har väl en fyra fem låtar som har etsat sig fast liksom i, i den svenska folksjälen eller om man ska säga, men, men jag har väl... 250 låtar till som ingen människa har hört. Kanske några i Polen eller Spanien eller Australien och sånt där. Men liksom, det är inte så att jag bara vält ur mig. Eller hält ur mig i massa hitlåtar. Men r- runt 2008 9 där så. Ja, först kom ju nedladdningen framför allt. Men sen också då Spotify. Och det var ju som att stänga av en, en försörjning. Alltså, för en sån som jag som höll mig i någon slags mellanläge i i det svenska musiklivet som men, hade man tur och fick med låt på en skiva som sålde hundratusen, då gick det ändå liksom att leva på det, eh, på ett mm. sätt som som eh, på, bara på försäljningen, alltså att man inte var tvungen att bli spelad i radio på den tiden, utan direkt att man hade med mekanisk rättighet och på,
0: mm.
1: på de här skiverna men eh, i och med att Spotify kom och, och liksom ersättningen, alltså de första 5-6 åren på Spotify, det var så här. Va? Så att det var, in, var ju en lön som slutade komma i princip. Mm. Mm. Och då hade jag ett gäng polare runt omkring mig, eller jag har jag fortfarande, som som sa det. Men Peter, du du kan ju sjunga, du kan spela, du har skrivit alla de här låtarna och du har fullt med låtar som ingen annan kommer spela in för att det är så personliga texter. och Du måste göra en egen skiva, sa de. Och jag var så här. Alltså jag är ju lite knäpp, men det största problemet för mig med att göra en egen skiva det var att jag då i sådana fall också måste ha en bild på mig själv i den där. Jag har aldrig varit (laughs) speciellt. Råd av att vara med på bild eller att se. Ja, det, 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 det här är sanningen. Så det var så här: Nej, ja, men det men tror alltså, jag inte. Det här är helt underbart. Ja, men det är sant. Och då tänkte jag att ja, men jag kanske kan ha något piano, eller man har en liten skogsdunge, eller någon trevlig liten klippa, liknande på, på omslaget. Men så gick jag totalt emot alltihopa och hade såna här närbild på min feja. Men eh, som sagt Det satt hårt åt Och många år in i Mitt artrisskap Och även nu, alltså framförallt under pandemin När jag får anledning och att, nu, nu när vi inte får spela Till exempel Och när jag tänker på vem jag är Och hur jag rimligtvis Skulle våga sätta mig Vid pianot igen det är liksom, Jag är där så fort det är bara... Jag är ingen Jätte Lättbäddartist. Jag tycker det i princip är märkligt varje gång jag kommer till ett ställe och det sitter folk där. Och, och, och så är det. Men liksom jag. Jag vet inte om det har med Jant att göra eller vad det är för någonting. Jag har. Jag har. Jag gör det motvilligt. När jag är klar. När jag har tagit sista tonen och, och liksom sagt. Det sista så då känner jag mig alltid glad och, och då känner jag att ja, det är det här jag ska göra. Men sen så innan nästa gång så har jag hunnit komma fram till eller den här ständiga frågan, vem tror jag att jag är egentligen? Mm. Var, 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 varför skulle de vilja lyssna på mig? Ja, knäppt, men så är det.
0: Det är ju väldigt eh, synd att det ska vara förknippat med så.
1: Ja. ja och egentligen undrar jag verkligen vad det beror på. Eh, och har försökt att titta på det mycket. Men det
0: är... Är det skillnad tycker du om, du om du ska spela dina egna låtar? Eller om du är med och spelar andras låtar?
1: Ja... Alltså... Ja, men om jag är med och spelar med någon annan överhuvudtaget. Jag spelar väldigt sällan andras låtar. Jag... jag... Nu, det, det här är en sångapodd. Jag, jag, eh, jag tycker inte att jag är sångare så pass. Alltså så att jag tycker att jag ska sjunga andras låtar. Utan jag sjunger mina låtar. Eh, och det handlar inte bara om självgodhet. Det finns, en, det finns ett mått av att jag tycker att... Med all rätt tycker jag också. Att de låtar jag har skrivit passar ju mig. För det är så jag hör musik liksom. Men... Eh, Ja, men om någon ber mig att sjunga någonting på ett bröllop eller begravning och sådär. Jag, jag tycker, jag vet att andra, det är det jag menar, det finns sångare och sångare. Jag sångare för mig, det är de som kan sjunga precis vad som helst. Och det låter fantastiskt för att de är sångare, sångerskor, eller vad man kallar det för. Mm. Men jag är nog mer än en slags förmedlare, eller en, ja, jag, är, jag är verkligen sing-songwriter. Alltså. Jag, jag gillar mm. att hitta på mitt eget.
0: Mm. Mm. Man tänker ju direkt på att det finns Ganska kända sångare Som inte kan sjunga Vad som helst Utan som har sin egen ja. Leonard Cohen till exempel Ja, eller?
1: precis De, ja, Vi finns ju, eller vi Tänk, tänk att säga vi i samma ord När ja, man där. pratar om Leonard Cohen <laughs> Men men, nej, men så är det ju men jag tänker att när man är, när man blir bra på någonting. Så det kommer också då med att man vet vad man inte är bra på. Jag, mm. jag, jag måste känna förlåten väldigt starkt och jag måste förstå liksom, texten. För att mm. i sådana fall kunna göra den till min då. Och så där. Mm.
0: Då förstår jag för att dina texter är väldigt personliga och mycket känslosamma och då är det klart att det krävs ganska mycket för att framföra dem och det måste vara speciellt att det måste kännas bra och så vidare. Jag tänker bara många musiker som som spelar i olika sammanhang där folk kanske knappt lyssnar eller något mingel eller någon pub eller...
1: Men det var så jag hamnade i låtskrivandet igen bland annat för att jag, jag var ute och spelade jättemycket med som frilansare. Jag spelade piano mm. också så att jag <hör> spelade piano och sjöng då bakom artister och så. Men, men jag... Alltså precis det du säger, att spela för folk, alltså att vara en kuliss, en ljudkuliss och spela för folk som egentligen inte vill höra. I alla fall inte bara. Och det, det stör mig fortfarande idag. Jag, <hör> det är sällan, men om jag spelar på en restaurang till exempel, eller på ett kalas. Och folk börjar snacka när jag sjunger. Det, då är inte det inte bara det att jag blir irriterad för att de inte lyssnar, utan jag blir också... Sitter där och blir orolig för. Varför lyssnar de inte när jag, när jag sjunger? Jag kan, kan, liksom, de tycker inte att jag ska vara här och så finns jag med en massa trassel. För mig så handlar det alltså, musik. När jag lyssnar på musik eller när jag är i musiken, då är det det som gäller. Jag har ruggit svårt att, att inte lyssna om var, var jag är. Om jag sitter på en restaurang och så hör jag musik och så måste jag lyssna på vad, det är, vad de tänker och menar och allt det där. Men också när jag spelar själv. Alltså att, att ha en, en lyssnande publik, det är. Jag måste det. Annars så. Mm. Så tappar jag bort mig själv. Mm. Mm. Och jag beundrar. Alltså jag beundrar de riktigt hårt arbetande. Ja men, ta en trubbadur till exempel som står på något. Hak. Ja. Och bara mata, liksom Och, och ha världens feeling. Och det är typ tre som sitter och lyssnar. Och resten bara pratar jättestarkt. Och är berusade. Och alltså jag. Jag lider så med dem. Och jag beundrar dem så. Som, som fixar det där. Mm.
0: Jag pratade med tidigare avsnitt med och Gustafsson. Om precis samma sak. Det här att man inte, om det är musik som pågår. Då måste man lyssna. Mm. Alltså det, och jag tänker att. Man kanske är liksom, hur ska man nu uttrycka det? Att vi är väldigt olika som människor. En ja. del kan ha musik som någon sorts ljud ja. som pågår. Och mår bra av det. Och, och, och mår bra, och, och, det ljudet så så på sådär att skala på. I varuhus och sådär mm. så kan det pågå musik så här, och själv. Mm. Så blir man liksom upptagen av musiken. För man, man måste liksom lyssna. Mm. Och då är det ju oftast inte så... Så rolig musik så då måste man gå Liksom ja.
1: jag, måste, jag måste gå nu Varför då? Jo, det, det är, är så inte, så, inte så rolig musik ja. Nej du, det har man nog känt Då och då Det kan ju det, Nu spränger de här Jag vet inte om det hörs i mikrofonen De håller på att spränga en miljötunnel Under Mälaren ja. uh,
0: Vad var sitter du nästan?
1: Jag sitter i Axelsberg så de drar den här tunneln från Ekerö under vattnet. Just det.
0: Just det.
1: Precis under vårt radhus. Bland annat. Mm. Nej, men. Uh... Nej, ja. Det var, det var verkligen vid något speciellt tillfälle också. Jag vet att vi man stod på Valand och med någon artist. Och så spelade vi klockan 12 på natten. Och folk var ju jättebrusade. Och det var en snygg kille som var artisten och det stod liksom 40 tjejer där och, och tittade fast inte lyssnade upplevde jag. Och så var det bara röjigt och så här, tänkte jag, men det nej, inte det här jag vill göra. Jag vill inte det. Men det är jag det. Det finns ju som tur är folk som tänker precis annorlunda och jag menar... Jag tycker inte att den typen av underhållning eller musik på något sätt ska försvinna eller att det är dåligt. Eller, alltså, det är inte alls så jag menar utan Nej. för min egen del så, mm. så är musiken liksom någonting annat. Mm. Eh, någonting. Vad är din
0: dröm drömsito- då då? Om du säger att inga filter mellan dig och publiken. Hur ska det vara liksom för att...
1: En sittande nykter publik med fantastiskt bra ljud och gärna fantastiska medmusikanter som spelar med öronen. Och att man kan sjunga så svagt så de måste liksom anstränga varje cell i kroppen för att de ska höra. Orden. Då må jag bra. Får
0: du, får du till det någon gång då? Ja det är
1: inte alltid men ja det händer ibland. Mm.
0: Det med att skriva låtar tillsammans med andra. Mm. Det gör ju du.
1: Mm.
0: Och samarbeta med ganska många.
1: Ja, över tid så har det ju blivit det. Eh, ja. Absolut, ja. Mm.
0: Men nu funkar det? Mm, det? Hur brukar du göra? liksom? Mm. Eh, ibland så tycker jag att jag ser att eh, du skriver musiken och någon annan skriver texten. Mm. Mm. Och det är ganska många. Till exempel jag menar, en av de dina allra största, största hits, det kan vi ju prata om, det var ju Håll mitt hjärta. Mm. Som först, det är du som har skrivit musiken, och sen var det din kompis eh, som ja, skrev nej, jag, nej
1: jag, jag skrev både musik och text eh, ah, okay. till eh, Håll mitt hjärta, eh, och på initialt på engelska. Sen så eh, jobbade jag väldigt nära Lasse Andersson då, som... Just
0: det.
1: som eh, och vi spelade in demon tillsammans och han kom med mycket bra matnyttiga förslag. Så, och vi hade den delen att det här gör vi tillsammans. Så att det, mm. det är Lasse och jag som har, som har skrivit den. Den engelska varianten som heter Same Old Story. Och sen då så spelades den in av en kille, en sydafrikansk kille som bor i, i Sverige, Stockholm, som heter André Delang. Mm. Fantastisk tolkning gjorde han av den sången. Mm. Fantastisk. Och det roliga var att när han hörde av sig till mig så sa han att Jag skulle vilja ha en hymn Alltså salm, fast på engelska då hymn Och då sa jag så här lite kaxigt att ja men det har jag ens Och då skickade jag den till honom och han bara japp, den kör vi på Men sen då tack vare Kjell Andersson på EMI och som kände till tillåten så skulle Björn göra den här skivan på svenska. Och då ville han källa att Björn skulle ta med den då. Och det var ju ett skrivande av text där som var, i, det skulle ju vara, av vi höll på och fixade och donerade och tänkte. Så var det till slut Björn själv som, som var den som sydde ihop det hela. Så han är ju i allra högsta grad delaktig i den sången och har gjort den till vad den är. Har gift melodin och harmoniken med orden. Björn sjöng den på något tv-program någon dag, det är något dygn efter Estonia-katastrofen. Mm. Och eh, ja, där och då så blev den väl hela Sveriges tröstevisa på något sätt. Mm.
0: Mm. Ja, han sjunger ju den. Jag tycker det är helt fantastiskt. Mm. Det är svårslaget helt mm. enkelt. Mm. Men den görs ju också av andra artister. Äh, har mm. den med Sheridan Finer och Samuel Jung? Mm. Äh, Jungblad. Mm. Jungblad. Mm. Jo men om det är förstås det är många som
1: har spelat in den. Mm. Den håller på att få en ny inspelning med en. en, mm. den, en, en, en vi har ju letat text i så många år, en engelsk text på det. Den har varit runt och snurrat i alla möjliga.
0: Men du hade ju en engelsk
1: text. Ja, men den var inte, den alltså, den, 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 den bar spår av det som Björn sjunger om. Men ändå så var det ju inte alls mm. någonting i, att liksom ens jämföra med det som Björn gjorde. Mm. Så att nu har vi till slut lyckats hitta en text som är på engelska, som, som svarar upp mot den svenska. Som är skriven av Kristina Härngren, som jag lever med till och med. Men det var ett, ett... det brukar man ju säga att man ska vara försiktig med att jobba med sina partner, men hon... Hon skrev den och jag skickade den till Lasse och Björn och det var bara så ja, det här tar vi. Så nu mm. finns det en riktigt bra... Engelskt text som håller på att spelas in Spännande. nu av en artist just mm. precis nu. Mm. Mm. Det är en sån låt som antagligen kommer finnas länge, tänker jag.
0: <laughs> Absolut. Mm. Ja, men det måste ju bara kännas fantastiskt. För den, den är ju, sjungs ju både vid begravningar och bröllop. Så mm. en sån stor låt. Mm. Ja. Och sen har du ju den här andra som ju. Sen <laughs> stora bröllopslåten. Ja,
1: just det, just det. Med, som jag skrev med så här. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja, som sagt. Jag har ju inte suttit och, och så här fnula på att nu skulle man kanske göra några riktiga klassiker som spelas på alla begravningar och bröllop och då och sånt där. Det har jag aldrig ens. Mm. Närms... Jag ska säga till och med att det var. Det var inte helt enkelt för mig då Jag är ju från en kyrkkontext Fast inte stadskyrkan utan frikyrkan då Pingströrelsen Som jag lämnade tidigt i mitt liv Och och hade ganska svårt att hantera Och tycka att det var så vidare värst bra Och när mina sånger då började hamna i kyrkliga sammanhang Jag tyckte det var urjobbigt först Alltså jag jag tyckte det åskådligt Ska aldrig bli fri i det där, tänkte jag. Men det är så är det inte. Jag är, så lyck- jag är lycklig över att ha fått vara med och hitta på någonting som människor använder i sina liv. Mm. Det är ju inte klokt, alltså. Det är, mm. det är riktigt
0: mm. mind
1: blowing. Mm. Mm. Det är det faktiskt.
0: Kan, kan det inte bli bättre på något vis?
1: Nej. Nej, inte om man nu till varje pris måste skriva låtar. Då är det ju kul om det, om det fäster på så pass. Mm. Mm. Nej, men det hade ju varit kul att, att liksom skriva världshittar också. Det lovar jag. Och, och få ha en eh, liksom fungerande ekonomi kring det man gör. För att det, jag, jag, mm. ju, jag jobbar ju, jag är ju en musik, musikant. Jag skriver ju låtar. Jag är ute och spelar och sjunger det. Det är det jag lever på, så det hade ju varit fantastiskt då att göra såna där jätte låtar Men eh, jag, har inte, jag har inte fått till det, utan
0: mm.
1: men jag är för inte nu... olycklig ändå, för jag, mina låtar har landat fint.
0: <laughs> men jag tänker på det här, för att det verkar ju som att den yngre generationen då, om man ska prata världshittare nu då, mm. de, där verkar det ju vara stora teams av låtskrivare. Ja, det är det. Och, och det är ju inte bara låtskrivare. Det är och...
1: Men det är inte bara du? låtskrivare som jag inblandade skulle du. Veta. Det är ju. Det, är, det har ju i alla fall innan, innan jag slutade skriva Staff writer musik alltså att jag var på ett förlag och, och fick uppdrag så där. Då var det ju inte sällan att. Eh, Ja, inte mina förläggare, de låser aldrig, men förläggare som tog upp låtar då. Det kanske var tre på en låt och så kom eh, artistens, som skulle ha låten, Ejinar och ändrade ett ord. Och så pang så, så stod den personen med och sen så var den artisten, bara för att sjunga den skulle den ha 25% på den och så. Så att, det, det är oftast ett stort gäng låtskrivare men det är också massa för lags- och som står som upphovsmän också för den delen, mm-hmm. så det där är... Mm-hmm. Men sen så, som de så klokt sa till mig att det är bättre med 20 procent av 100 än 100 av ingenting och sånt där, så då satt man där, oh, oh, okej okay då. Just det. Om du ska få med en låt i Japan, jag vet inte hur det är nu, men när jag höll på så då var det direkt så att japanska publishing och översättarna tog hälften, 50 procent, pangbomba. Så, man får vara hårdhudad om, om man ska hålla på med det där.
0: Ja. Eh, vill, du nämnde ju Spotify och hur när <laughs> inkomsterna sjönk. <Ja. laughs> det där låter ju också ganska eh, brutalt. Halva ja. pengen
1: liksom. Ja. Nej men det Immateriella rättigheter det är ju svårt. Sen är ju... Och det, om inte, inte minst under den här pandemin har det ju blivit tydligt med att, att våra ledare och, och, och folk överlag inte ser det vi gör som ett arbete. De flesta mm. tänker nog kring det som att, att vi har roligt och... Mm gör liksom ja, hobbyaktigt och, och sådär. Mm. Och, och förut, det har jag vetat om länge, men att det har blivit så tydligt som det har blivit nu när vi inte får jobba och stöden uteblir och, mm. och människor som... Jag menar visst finns det många kulturarbetare som har det knapert, men det finns också väldigt många kulturarbetare som är som har företag som är mm. som betalar massvis med pengar i skatt och som, som får vårt land att rulla runt liksom allt från frilansfotografer på morgontv till till gitarristen i i musikaldiket som sitter i, i, på kvällen när du är där så, så tar du del av liksom en frilansers världens alla, alla deltagare men, men det är som att ett helt det är en hel, är en hel eh, bransch som liksom har satts i karantän eh, och på, på mm. ja, vi får inte jobba och det önskar jag då såklart som eh, både artist och kulturarbetare och låthittepåare och vad jag nu är pianist att, att vi får eh, anledning att prata om. Vi försöker ju ganska mycket nu. Vi får inte så mycket hör. men jag tänker att det ska bli spännande att se hur, vad som händer när det här är över och, och hur stort behovet är hos människorna att få höra på musik och, och se på teater och gå på opera och dans, alltså ja, ja. ja alltså Jag kan inte egentligen säga så mycket om det, jag är, jag är ju i någon form av chock det här över, över hur man har kunnat stänga av oss på det sättet. Alltså att man kan göra så och jag tror att det handlar mycket om att man inte tycker att det är ett riktigt jobb.
0: Men vad har folk gjort då under det här året?
1: Ja, jag alltså, ja, ja. själv har jag suttit eh, på halvtid, nattetid och jobbat som Jag eh, pratar med människor som inte vill leva längre i självmordslivet. En, en, eh, en stödlinje som en organisation som heter Mind har, eh, som öppnade upp sitt... Jag var volontär där förut men jag... Lyckades få en halvtidsprojektanställning. Tack vare Avici faktiskt. Hans mm. föräldrars Tim Berlings Foundation som gav ett mm. väldigt fint bidrag till Mind, Så de kunde ha ett projekt där en linje var öppen även på nätterna. Så, och det gör jag. Sen gör jag lite grejer, jag sjunger lite körer till folk och jag spelar lite piano hemma. Jag har studio hemma och så, så att. Jag har gjort några livestreamar och så, men, men är det några som kan fixa, och det är väl det också, Egentligen är, det, det är som du säger och det som jag säger, men det är också det här att mm. frilansarna, eh, är det någon som vet hur de ska fixa jobb så är det ju vi. Alltså om du har någon som har jobbat på samma ställe i 30 år och helt plötsligt inte få jobba längre av olika orsaker så är det ju liksom inte så att ja men då fixar vi något annat utan vi är ju bra på att hitta grejer och och, och göra sådär även om det, det har varit sämsta året någonsin. Jag fick 60, drygt 60 spelningar inställda under två dagars tid där i 14-15 mars förra året. Mm. Och nu har jag två bokade jobb fram till nästa år. Så.
0: Men nu tror du... Ja, det är ju omöjligt att säga. Men nu börjar ju folk bli vaccinerade. Det kommer antagligen att bli där så småningom. Då rullar det igång, eller? Vad tror du?
1: Ja, alltså... Ja, det tror jag. Jag Och jag vill tro det och alltihopa. Men sen så... Det finns ju någonting i mig också som... Om du tänker efter så är det ju liksom... Den här världen då som jag... Mitt tysteri till exempel. När jag kommer till något ställe så kommer det kanske... Mellan hundra... Hundra, tvåhundra pers och lyssnar. På mig en kväll. Och där... Det kommer nog antagligen att fortsätta. Men jag tänker på de här och Dels, dels för, för, inte bara för, för, för riskerna, de faktiska riskerna. Har också Tänk på att vi är inne i år två. Vi har hållit på med det här ett tag. Nu. Folk liksom lär sig ganska snabbt. Och jag kan tänka mig att det kommer inte kännas, i alla fall inte för alla, helt naturligt att gå på... Stora masstillställningar där man ska sitta tätt och man ska tränga sig in och utgångar. Jag tror att människor kommer att vi kommer se lite annorlunda beteenden, i alla fall till en början. Och då helt plötsligt så, så ska ja men de jättekända framgångsrika artisterna tävla om samma 200 personer som jag gör på något sätt. Så jag, jag, jag är inte helt jättepositiv men... Jag kan heller inte hålla på och landa i att känna så. Utan jag tänker, det, det blir som det blir. Jag, jag kan inte veta längre. Just nu när de säger att det ska öppna upp första juni. Ja, men jag tänker, ja, vi får väl se. Det har ju inte blivit så hittills. Så. Smittan verkar inte gå ner. I alla fall inte vad jag har sett. Nu såg jag någonting om det idag. Men jag menar, alltså, vi, ja, vi får se. Men vi, det är, jag kan inte svara på det. Vad tror du?
0: Jag tänker att folk jag är ganska glömska att saker tenderar att man trillar på i samma hjulspår så det kan vara en period när man kanske är lite försiktig men jag tror vi kan vi kan slå vad jag jag tror nog att beteendena kommer att vara påverkade under säg säg, säga att över sommaren kanske och sen är det tillbaka i samma det håller jag på hur mycket, ska vi, hur mycket ska vi slå vad?
1: Nej, ja, men vi ja. kan slå vad det, Om det blir som du säger Så kommer jag hem till dig och göra en, en trädgårdskonsert.
0: Yay! Du får det göra Jag har just flyttat till en fantastisk
1: Åh, Trädgård härligt. Ja.
0: ja Gör du sånt?
1: Ja, nu har ja, ja, eh, ja. jag det Jag har spelat mycket i Norge eh, ja. Hela tiden Ja, jag faktiskt Ja, ja. Och där är en, en mycket utbredd, det är inte ens trädgårdskonsert utan det var ju innan pandemin då, det var ju mycket hemmakonserter. Det finns en, ja. en stor kultur i att man bjuder hem goda vänner och en artist som får en, en intim konsert i vardagsrummet. Det, det är något av det läskigaste och något av det mest fantastiska jag kan göra i alla fall, det, då gäller det att vara då, då får man vara uppkopplad så att det blir bra. Och, när, och publiken måste också vara förberedd på hur det känns att ha någon som sitter så nära så filterlöst och bara öser ur, ur sig. Så det kan bli rätt starka tillställningar faktiskt.
0: Men det låter ju helt fantastiskt.
1: Ja, det är, det är super Jag älskar det. Och jag vet många som tycker ja, du att det är får läskigt. du är
0: det där filterlösa ja. som du ville ha. Ja,
1: visst.
0: Mm. Fast är det inte roligt om någon börjar prata mitt i. Nej, <laughs>
1: uh. Nej
0: <laughs> men, men när du säger så här: Det är en utbredd kultur Är det, skulle du säga Ja men du berätta mer, liksom, är det det? Mm. Är det? Är det Ja,
1: ja det, det har funnits Och finns där mm. Mm. Um, Jag kan inte svara på hur länge Men så länge som jag har, har Hållit på det, jag började väl spela där 2013 2014 någonting, mm. Så har vi gjort Alltså Minst 15 sådana om året där jag har varit liksom, i olika hem. Och sen så har jag gjort andra grejer också. är
0: det också. då? Eller? Nej, det är,
1: det är, oftast är det musikintresserade världar som mm. tycker att, att de vill bjuda på det. Ibland så får man betala biljett för att komma. Ibland så bjuder de på, på liksom hela tillställningen och så. Som tycker att det är någonting att dela med sig av liksom. Det är så som jag också har för att där, om man, om man kommer till en kyrka eller en konserllokal då gör ju folk ett aktivt val och så tittar de så säger, men den där kanske jag vill lyssna på, och så köper de sin biljett och så men om du får en inbjudan av till att lyssna på någon som du inte har inte en aning om vem du, vem som du ska lyssna på, så gör du ju det dels av nyfikenhet då på artisten, men också för att vara, liksom, åh, vad trevligt, jag har fått en inbjudan och det vill jag göra, det här vill jag dela med, med världarna och Kanske mm. få träffa några av mina kompisar eller vad det kan vara för någonting. Mm. Så det är så som jag också har fått en större och större publik där. Ett mm. fantastiskt sätt. Långsamt men bra sätt att, att få publik. Som blir mm. trogen också just för att man har kommit så nära så, så om, de, om de nu gillar det, det är inte alla som gillar det jag gör såklart, men om de gillar det så blir de ganska trogna och lyssnar och jag är inne på Spotify och trycker om.
0: Men åker ja. du ensam då? Väldigt ofta. du och pianet, ja.
1: Tyvärr, jag skulle så gärna vilja ha ett band med mig. Men mm. eh, med den typen av publiksiffra som, som jag har och framförallt när man är så långt hemifrån så är det... Ja, det går, det funkar inte ekonomiskt helt enkelt om man mm. ska få lön. Mm. Så så har jag ju tur, eller tur, men jag, jag skriver ju alla mina låtar på piano. Jag sitter ju liksom i, och spelar och så kommer en låt. Så det är även liksom mina upparrade låtar på skiva, så där, all, all, allting spelar jag, Ka- funkar och spelar på piano. Och min sång bara. så där. Och jag är ganska o, otrogen vad det gäller att det ska låta som det gör på skiva. Utan jag, varje låt låter ungefär som de gör just den kvällen, det beror på jag tycker själv att det ska låta. Så det det är bra att jag kan kompa mig själv helt enkelt, det är, det är en förutsättning att det ska fungera.
0: Men hör du, jag tycker det här tycker jag låter som att vi, så här borde du väl ha i Sverige också. Jaha. Det är ju jättemysigt. det
1: är det. Det är bara att fixa. <laughs> jag,
0: jag kände det. Mm. Eh, inte bara på de stora födelsedagarna. För övrigt så tycker jag folk har för lite fester. Mm. De åker heller på en resa med familjen. Mm. Det tycker jag de kan göra. Men de kan också bjuda sina kompisar på fest.
1: Mm. Um. Ja, men det, är väl no- det är väl någonting som har hänt med det där. Att man umgås inte liksom på det sättet hemma längre. Mm. Man, just större fester. Jag lever med en kvinna som älskar att göra fest. Um. Och det var rätt sådär, för mig, va? Va? vad är det för någonting, ska jag ha en massa folk här och så. Men jag
0: har ju fått lära... Ja, precis. Dessa.
1: Är det okej okay om jag inte är hemma då och sånt där? Vad heter <laughs> det? Det är Nej, det var inte okej okay, kan jag säga. Nej. Nej, men jag har lärt mig att tycka om det och jag har lärt mig att förstå värld. Precis det som du pratar om, att det finns ett värde i det som är mycket mer än att bli bjuden på kalas, utan att att vi inte liksom blir små enskilda fyra som sitter i våra hem och inte umgås och lär oss någonting av varandra, utan vi, mm. vi möts och vi äter och dricker och pratar mm. om livet och mm. skrattar och sånt där som man gjorde för oh, mm. det. Mm. Mm. <laughs> det tror jag är bra. Det är jag tror det är bra. Ja. Men vi börjar här hos dig. Du får sjunga hälften, det. så sjunger jag hälften och så ja, det har vi fest.
0: Jag. jag sjunger gärna. Mm. Fast, ja, på min lilla nivå då. Ja,
1: det är väl inte alla på vår lilla nivå.
0: Jo, det är precis så är det. Mm. <laughs> om jag säger så här, songs in the key of love, mm. vad säger du då?
1: Ja, songs in the key of life till och med. Life. Eh, om jag tittar på min vägg här så, så är den precis ovanför där jag sitter och nu är det oerhört länge sedan jag lyssnade på den. Men från det jag var 11 till det jag var 40 så lyssnar jag nog på någonting från den skivan varje dag. Jag, jag var 11 år när den kom. Jag var uppvuxen som sagt i en frikyrka och där fanns det väldigt mycket fantastisk musik. Jag kommer från ett musikaliskt hem. Ja, har liksom själv alltid om ja jag har kunnat njuta av det som, som, som är bra på något sätt och, och haft möjlighet att höra så här men vad, vad gör den personen de var alltså farbröder som kunde spela piano på ett väldigt speciellt sätt och min morsas sjöng sjöng in trio hon var allt. och hon stod ofta och sjöng altstämmor hemma utan några andra stämmor till. Och jag kunde liksom tänka melodin. Och så hörde jag liksom och fick ihop det sådär. Jag, jag, så sådär. Det var inte nytt med musik för mig. Inte alls. Men det som hände i mig när jag hörde den här skivan första gången. Min pappa jobbade som musiklärare då. Och vi hade inte så mycket liksom världslig musik eller vad man ska säga hemma. Utan vi hade mest frälsta sånger och sånt där. Men av någon anledning så kom den här skivan med hem och jag la på den i mitt pojkrum. Och det, är liksom, det var på ett jullov. Jag skulle antagligen fylla tolv väldigt snart, men i alla fall så. Det som hände med mig då, det, det var att jag. Du vet, det här hålet alla pratar om, som alla människor någonstans har. Alltså, det Som man ibland behöver fylla med all, allt möjligt. Som inte är speciellt bra för den Eller ja, det här hålet som, som många av oss har. Det blev fyllt. Det... Jag fick en känsla i kroppen där jag kände att det här kan jag aldrig vara utan. Och jag vet också att jag fick en känsla i kroppen att det som han gör med mig nu. Tänk om jag skulle kunna få göra det med någon annan. Och då var jag elva år. Ja, jag är så evigt tacksam till att jag fick möjligheten att, att höra det så tydligt och att det var att jag var ledig och inte behövde gå i skolan utan att jag kunde vara i det där och förstå hur viktigt det var för mig. Och, och sen musikaliskt, jag menar, jag, det var ju min dröm att kunna sjunga som Steve Wonder, eller spela piano som honom eller trummor som honom eller vad heter det. Munspel som honom, det, det, det fanns ju inte en chans. Men, men, men hur han skrev låtar och framförallt hur, hur hans röst ytterst sett, inte en text vet, kunde jag. Jag på rösten, harmonierna och melodierna kontra då harmoniken. Och jag bara, för varje ton så blev jag helt, tappade andan. Så ja, det är ju min... Min stora, min stora inkörsport till detta. Mm. Mm. Nu, nu lyssnar jag inte så mycket på det längre. Eh, jag tror inte att jag har lyssnat klart. Men jag liksom jag. Jag. Eh, på något sätt har jag parkerat det. Nu, det, nu det får vara som det var de sista 15 åren kanske. Men eh, som sagt, hade du sett. Min studio nu, så nu sitter jag och tittar på omslaget.
0: Det är fina grejer. Och fin. mm. ja, fint. Ja, du, du har ju spelat. Du är ju uppträtt för honom.
1: Ja, ja. Jag spelade med Lisa Nilsson när han fick... Eh...
0: Ja, men det måste ju varit stort.
1: Ja, det var... Det är obegripligt. Ja, det, det är ju så här: att jag har ju en till sån, fast inte lika stort. Men jag fick också ett väldigt, väldigt, väldigt känslomässigt möte med en farbror som heter Michael McDonald som var med i ett band som heter Dubbie Brothers. Och där var det också sången, men framförallt hur han spelar piano. Det var liksom det här, det där. Så ska man så ska man göra, tänkte jag. Och precis innan vi gjorde den där grejen för Stevie då hade jag möjlighet att få träffa Mike McDonald av olika anledningar här i Sverige. Och jag var så känslomässigt berörd att när jag väl skulle säga liksom Hello Mr. McDonald till honom så så kom mina tårar. Jag började gråta som ett barn. Och fick liksom på något sätt maka mig ur där. Det var uppe på övervåningen på Mälarsalen där i, nere vid Södermälarstranden. Och jag fick gå ut på någon balkong och liksom hämta mig och sånt där. Och sen så så blev det... det jag, skäm, jag skämdes såklart jättemycket. Men det, var, ja, det blev så oerhört känslomässigt för mig. Så att jag jag väl fick, för efter vi hade gjort det med Lisa, och framförallt Lisa bara sjöng i hål i huvudet på Steve. Han satt ju och grinade liksom när, mm. när vi gjorde det där. Jag sjöng bakom liksom någon kör bara, så det var inte jag som påverkade det. Men när vi fick erbjudandet om att träffa honom i låsen, då sa jag, nej jag går hem. <laughs> jag har ingenting jag kan in, Det finns inga ord Som skulle kunna ens Komma i närheten av det som jag skulle behöva säga till honom För att han ska förstå Dels är han en så hyllad Alltså Alla älskar Stevie Alla Alla älskar Stevie Och Jag kände bara att Nej, men Det räcker Han satt tre rader ifrån scenkanten Och han, jag såg på och så tänkte jag att det får räcka. Jag får inte upprepa detta. Det finns inga balkonger i logerna på konserthuset eller på Bärvaldhallen. Jag, må, jag måste, jag får ta det lugnt med det. Så jag gick hem Åh, och var med mina barn. Det var en fantastisk upplevelse. Ja. Det mm.
0: Men det är klart att det är svårt att veta vad man ska säga. Man kanske inte behöver säga så himla mycket.
1: Nej. Men om, man nu har en, om, om du nu lyssnar på det jag säger här och vad, vad som hände ja. det där som hände med mig. Om, det hade ju liksom såklart funnits ett behov hos mig att förklara det för honom. Men det hade ju inte gått. För mm. att eh, det kan aldrig bli lika starkt. En berättelse kan aldrig bli lika stark som mm. det som hände i mig då. Så jag, jag, jag är nöjd med att jag gjorde som jag gjorde. Mm.
0: Ja, men det ord kan ju ibland bli ganska futtiga
1: Ja Och också med människor Som, som är vana att få hyllningar Eller som är vana att Och, först, och också förstår ja, men jag, fattar, alltså jag tror att han förstår det Vad han har gjort med folk Det mm. tror jag faktiskt eh. Och säkert är han också, vad heter det, kapabel att förstå en, 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 en svensk människas futtiga ord som på engelska ska förklara liksom en frälsningsupplevelse ungefär. Jag tror att, egentligen så tror jag att han skulle fattat det. Men jag, jag valde att göra så. Jag, jag ångrar mig inte.
0: Det är bra. Ja. <laughs> mm. Stora sånger ska vi ha i det här landet. Ja. Jag pratar Lisa Nilsson, Serdon Fayner. Ja. Det är ju fantastiskt.
1: Vi har så mycket dukt. Alltså det finns så oerhört mycket fin sång i vårt land. Mm. Men, finns en, det någon
0: sån här en, artist som du skulle vilja skriva till som du inte har gjort än?
1: Ja, hur många mm. som helst. Mm. Nu... Nu, just nu, då, sista tio åren, så har jag inte jättestor koll. Jag menar, jag är 56 år och har levt i, i, i den där världen och, och hänger inte med, Så som av förklarliga skäl. Och, jag, och, det, och många säger att jag tycker inte om den nya musiken och sådär. Jag är försiktig med att säga sånt för att, som jag ser det, så, så är jag. Alla generationer har sin liksom mm. sin storhet och sin. sin eh, spets så där, mm. eh, Och eh, det är. Ja, för mig blir det bara fånigt när man sitter och klagar på, på liksom, det, det, var, det var bättre förr och sånt där. jag, jag pallar inte mm. det men däremot så, så hänger jag inte med riktigt jag förstår inte allt men, men för den skull så, så menar jag inte på att jag tycker det är dåligt men jag skulle vilja skriva till Barbara Streisand och ja. så skulle jag vilja skriva till äh, till äh, Betty Carter tycker jag en sångerska som jag hörde som gjorde fina duetter med Ray Charles. Mm. Tror jag att det var. Ja just det. Eh, det var, hon hade en röst som också var så här. Men gud det finns ju alltså det finns hur många som helst som jag skulle vilja skriva till men, men eh, Barbara Streisand är nog det som skulle ha varit det mäktigaste att får, mm. får höra vilka toner man hade tänkt ut för tillfället. Hur, hur de skulle landa i hennes gomsegel. Mm. Det hade ju varit Just det. en resa. Frank Sinatra. Det
0: är inte, det är inte dåliga artister. Nej, de är bra. Mm.
1: <laughs> Men det hade varit kul. Du frågar ju. Mm. Du, ja, du...
0: absolut.
1: Ja. Mm. Men det, alltså så här, det är ju livsfarligt när man börjar nämna namn. Jag menar, men i Sverige ja. som sagt så har vi, vi har ju, ja, vilka röster alltså. Det är helt fantastiskt. Vad kommer det sig tror du?
0: Jag höll på att säga, vi har väl beställt. Vi behöver inte slita för vår, vårt uppehåll. Höll på att säga. Nej men vi pratade ju innan om att du kom från Färmland och det det gått samma musikskola som flera personer som jag känner. Jag tänkte, mm. vad är det nu med det här värmen? Mm. Hade ni någon väldigt bra lärare? Och då så protesterade du lite och sa att det fanns inte lika många kulturskolor Nej. då.
1: Utan i den, den musik, det musikbundasium jag gick i, det, där, det var upptagningsområde Örebro, Dalarna, Dalsland och Värmland. Mm. Så att, ja, det har ju varit sorgligt om vi inte har vaskat fram några begåvningar. Just det. I, i, uh...
0: Men det är ändå så. Ja, men hur, ja, vad tror du själv? Varför de här fantastiska rösterna? Um...
1: Ja, jag har, alltså Egentligen har jag ingen aning. Någonting som jag vände mig mot, eller vände jag bara tänkte att vi har haft det så, så lätt. Alltså de största rösterna i min värld, de kommer väl ändå ha urlidande. Mm. och i, i hopplöshet alltså där, där rösten får bli tro på hjälp egentligen som man tänker på Billy Holiday och, mm. och, och alla de här ä, afroamerikanska sångarna som Absolut. sjunger liksom hål i så att Jag det...
0: tänkte mest på hur det är i Sverige ja. idag ja, jag, att jag förstår jag det Nej, men jag, Att man jag de har tror tid att... att hålla på med musik Ja,
1: ja, precis eh, Tid att hålla på med musik Tid att ha ett yrke Ja, eh... Nej, men jag tror att det finns ett mysterium i den svenska folkmusiken. Jag tror att det finns en ton där, ett ett vemod som lockar till att känslomässigt uttrycka sig, som för, för mig är ju sång att, att känslomässigt uttrycka sig jag har aldrig gått igång på skolade röster och sådär och jag, alltså jag, igen, jag säger de är hur duktiga som helst alltihopa, men det, det där som händer med mig när det händer, det händer inte när de sjunger men jag tror att att det handlar om våran liksom våra av ja, våran källa, det som, det som de som gick före har, har, har varit med och, och skapat i folkmusiken och i, i det liksom mörka och trollska och vemodiga. Eh, och det tror jag har. Med en kombination då att vi ändå har varit en, en, en ganska öppen ett land vad det gäller influenser från andra länder. Vi har ju inte haft en stenhård kultur där allting annat har blivit liksom bortsorterat utan vi har ju tagit in liksom den amerikanska (coughs) och engelska absolut med Beatles och Stones och allt det där. Men men många, många av oss, i alla fall i min generation, jag lyssnar ju bara på musik som i princip som var producerad i Los Angeles, i Kalifornien under tio års tid, liksom, som var där, som var, som var min skola och så. Och jag tänker att det, det är väl en, en öppenhet som har funnits. Och sen kyrkorna igen, så när jag höll på så det kunde det vara liksom att två hälften eller i alla fall 30 procent av en stor slagarorkester var i gamla pingst. Lirare som, som var med och spelade och sjöng, så där. Och, och, men också då musikskolan. Att, att, det, att det fanns en möjlighet att lira ja, blockflöjt först då, och gå vidare och testa på. Och att det fanns eldsjälar i varenda liten kommun som var anställda för att ombesörja elevens möjlighet att få uttrycka sig musikaliskt. Så allt det där handlar det väl om. Men sen är vi alltså jag tror att vi är ett ganska musikaliskt släkte. Även om det kanske inte har samma genomslag idag. Det är inte lika naturligt för ungarna att sjunga längre. Om man tittar på skolor och sådär. Det är sorgligt tycker jag. Det som händer med den gemensamma sången. Den... man det är inte bara i Sverige. Det är ju det är någonting som håller på att ut. Men jag tror att allt det där genom ihop har gjort svenskarna till att vi var ett sjungande folk. Jag vet inte om vi är det längre. Och det det är såklart att att då hittar man ju. Men nu är det intressant också tycker jag med, med de som har kommit nyligen till Sverige. Eller liksom som är nytillkomna. Där finns det ju något... Ytterligare spännande som kommer att hända och redan händer. Jag hörde någonting, det tv-program te- som jag hörde en, en som jag gissar var en arabisk tjej som sjöng svenska folkvisor, med, mer eller mindre. Och det är häftigt, alltså när, det, när kulturerna börjar mixas så där. Jag har en, en kompis, en, en persisk kompis som sjunger tåg. Och det är liksom så här. Ja. Det här kan ju verkligen bli något. Liksom, att det får en ytterligare dimension. Så det, 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 det kommer bli spännande. Och I den kulturmixen eh, längre fram mm. tror jag kommer bli fantastiskt häftigt. Att få höra mixen med vad som kan bli. Eh. När jag var ung och gick i gymna- skolan, alltså i vanliga skolan, det var ingen som visste att jag sjöng. Det var så autentligt att sjunga då, mm. eh, och sen, ja det här med kyrkan och alltihopa, det var, jag berättade jag aldrig att jag kunde sjunga eh, eller, eller så. Men så var det ju några år eller ganska lång tid där det var när då kom och allt, det blev ju någonting som var...
0: Mm.
1: Häftigt igen, men, men tyvärr nu. Jag jobbar som musiklärare några år och vickade runt. Eh, och det är alltså oerhört svårt att få barnen att öppna munnen tillsammans. för mm. Allt är så skämmigt och crinchigt och jobbigt.
0: Och, mm. Men har det inte alltid varit det? det
1: ja, men jag tycker ändå att det har funnits. Men det kanske är på ställen där jag har befunnit mig kanske mera också då. Men... Eh, Ja, men då sjöng man med, med glad inlevelse vi går över dagstänkta berget liksom när morsan och farsan var små. Det tror jag. Ingen satt tyst i klassrummet då, utan då sjöng man på. Uh, jag vet inte. Det, är ju, det finns, jag säger ju det själv, jag har ju knappt vågat sjunga. För folk, för att det är så innerligt och det är så personligt och allt det där. Men det... Mm.
0: Men det är liksom Kännsson. olika saker För det är ju liksom när man är en viss ålder Så är allting pinsamt ja, och, man ska vara lite cool och sen Visst. växer upp. Visst är det så Jag tänker nu Så är det ju som du sa mycket sådana här um, Program Talangprogram Och sådär som jag själv har tänkt uh, Att jag inte riktigt Inte riktigt gillar det När det är, man ska tävla med musik Men samtidigt så blir Det ju coolt då en massa barn med mm. Att uppträda och sjunga och dansa mm. Alltså killar till exempel Som dansade när jag var ung så, Det var ju verkligen inte något man gjorde Nej
1: så. Det är något man inte gör än idag I alla fall jag Jag, jag kan inte dansa Men eh... Jo men du det har det rätt Det är
0: häftigt med k- småkillar som
1: Det är skithäftigt Och, och sådär på
0: och Dansar ihop och
1: men ändå det är liksom det som den, den musik som framförs i televisionen i populärmusiken så är det ju liksom till 98 tävlingsprogram. Det handlar ju aldrig om liksom popmusik som konstmusik utan när det är konstmusik då är det den musiken som, som inte har så stor plats annars men liksom att porträttera en artist eller att ha en hel kväll med en en basist det händer ju inte i, i, i vår kultur. <laughs> Utan då är det ju någon som ska in och tycka så här, du taske pitch och du, vad heter det, ingen timing. Och du får jobba på engelskan och du måste titta på publiken och vad de nu säger, de här jury-
0: mm.
1: människorna. Nej, jag gillar inte det alls. För att det, det som händer, det ja det blir coolt, men då är det också liksom alla som ska sjunga, antingen... Så ska man bli stjärna och så ska man vinna. Så att liksom incitamentet i musiken får bli ett, ett kändiskap snarare än att förstå liksom att okej, okay, jag är musikant, här ska jag vara och här ska jag verka, för det är mitt uppdrag. Liksom. Utan det är någon slags tävlings... De får tävla mycket de vill i musik, men jag tycker att det borde finnas ett i ett land som vårat som har så... Många musiker som är så överjordiskt begåvade. Så borde mm. det finnas en hel jäkla t- tv-kanal som var fylld med alla dessa människor. Mm. Som fick dela med sig av sina livserfarenheter. Mm. Så tycker jag.
0: Jag håller med. Och det kan man väl säga apropå pandemin. Att där kunde ju SVT ha trätt in mm. under pandemin. Mm. Att- har gjort sådana här program, nu vad mm. kan vi göra? Jo, de skulle kunna ha gjort en massa program, skapat mm. då arbetstillfällen mm. för den här branschen som var väldigt utsatt och då mm. samtidigt skapat underhållning då på
1: mm.
0: en ny form. Så det var väl en, en missad opportunity, kan man säga.
1: Ja, det kan man ju också då fråga om varför det är så. Då, tyvärr så tror jag mm. att det är tv-mediet och musik och. och nu, det har ju varit en blåsande uh, anstormning mot att tv4 inte nämner vilka det är som sitter i orkestrarna på de enda orkesterbaserade program som de har. Och så där. Alltså vi. Det. Är, jag hävdar att att, att att vara musiker i vårt land, även om vi har så många fantastiska och att vi är mm. ett musikaliskt folk, så är Epitetet och yrket musiker det är fortfarande alldeles förknippat med roligt och brännvin och vad heter det, dans mm. och show. Så att, att en vanlig liksom arbetande människa på no, i någonstans inom sig själv känner att det där är inget riktigt jobb. Och då, mm. då blir det därefter. Det blir liksom, mm.
0: Mm.
1: och det är också, jag hävdar att det är det vi ser prov på i pandemin med bristen mm. på stöd till. Till oss som håller på.
0: Tack så negativ jag låter. Nej, ja. ja nej. Nej, men, jag kan tänka att eh, det kanske det som blir brist på. Det är ju att upp, det kanske det du säger: att liksom, uppleva musiken och få bli beskälad av musik. Och det gör man ju oftast. Eller ett sätt att göra det: det är ju live. Jag till exempel grannar som har råkat komma förbi när vi repar mm. och kommer in och blir alldeles ställda och betalda. Får vi sitta här? Mm. För de har ju inte hört när man spelar och sitta i bland människor som musicerar. Mm. Och det kanske är så de där hemma hemmakonserterna du pratar om. Det kanske
1: Ja, det är. Det, det tror jag verkligen på. Och det hoppas jag såklart också. Skulle vara någonting som Börja komma och bli vanligare och vanligare här mm. i vårt land. Men det är alltid någon som måste börja, Chris. Och då tänker jag att då är det ju perfekt att jag träffar träffat min dig.
0: Trädgård. Mm. Med min trädgård. Mm. Jag det börjar i min trädgård. Så vi får bli. Det
1: har vi redan bestämt.
0: <laughs> det får bli så. Ja, ja. du, matlagning bara till mm. sist. Mm. Hackat och klart. Ja. Berätta.
1: ja nej men så här jag, ja. jag som så många andra som har då eh, hobbyn som sitt yrke mm. Mm, som musiken så eh, har jag för mig blivit eh, har det nästan blivit en hobby att laga mat jag jag eh, Fick tidigt upptäcka eh, vad heter det vad det kan göra. Jag, jag var inte gammal, jag kanske har varit, alltså jag har sagt att jag var åtta. Men låt säga att jag var tio då. Mm. Första gången som jag ringde till mamma när hon var på jobbet. Och så frågade jag hur, hur gör man kött för sås? Och så sa hon det. Och då gjorde jag det. Eh, mm. Jag kommer inte ihåg om det var gott eller jag kommer inte ihåg om det liksom ens blev ätbart. Men jag kommer ihåg hur glada de blev. Uh. Och vilken grej det var att för dem, mamma och pappa, att komma hem och det var liksom taken care of sådär. Och, och den så här känslan av bekräftelse, ett att jag hade gjort det, men också känslan av att sitta där och se människor äta det jag hade lagat. Det, det är ju väldigt likt musiken för mig, alltså jättelikt. Men och det blev nog en start för mig att fortsätta med det. Sen blev jag intresserad sen också och har varit sån här örliga dotter och, och käkade indist typ 1980 i London och tyckte det var roligt när det kom Switchy i sås i, i butiken på, på nere i city där man kunde gå och köpa Asien-grejer och sådär. Så jag har alltid tyckt att det var roligt. Men men, jag jag lagar all mat i princip i de relationer som jag har haft. Jag handlar, jag planerar. Och det det är ju två olika incitament för mig. Dels är det för att om man lagar mat själv så blir det alltid det man är sugen på. Och sen så, vad heter det... så blir det gott också. Men eh, Lite skämtsamt. Nej, men jag, jag älskar att laga mat. Det är terapi och jag, det kan vara inte just idag men det är inte sällan som jag kör igång någonting eh, strax efter frukost som får stå långkoka eller långgrilla eller slow göras under tiden att jag sitter med någonting annat och sen så Klart, så blir det ju bra käk för familjen och det blir liksom... Och det är ju en, vad heter det, en nåd när man jobbar hemma att kunna göra sånt. Jag har varit i situationer där man kommer hem och har 20 minuter på sig innan familjen hungrar ihjäl också, där man bara står och vispar ihop någonting. Jag har varit där också, men jag är tacksam över att kunna lägga ner tid på maten och att vara nyfiken och ha möjligheter jag har polare som har egna lamm och jag har grannar som kan fixa ägg. Och alltså jag, jag är jag är ingen snobb men jag älskar att ha bra grejer.
0: Mm.
1: Och jag älskar att laga mat. Och så blev det så att någon natt här för i pandemin så, så skrev jag någonting. om vad, vad händer nu då? Vad ska man göra? Det är liksom... Man kan inte jobba längre, man ska börja jobba med något annat. Och då var det en kompis till mig som heter Jonas, som du känner, som är, mm. är trummis. Och eh, han är också entreprenör och jobbar med utsatta människor i eh, hjälpverksamhet. Så, som skrev att vi kan bli Youtubers, så Och jag typ så men, ja, men det blir vi såklart. Och jag skriver så här, ja visst det blir vi, härligt Jonas. Så vaknar jag på morgonen och så ser jag så här att jag är taggad i ett inlägg att jag, som Jonas Stadling då Anders Lundin och Peter Hallström ska starta en matlagningskanal eh, Vad tror du om det? Eh, vi är jätteglada, ungefär Han var ju liksom helt fri Och när det väl det där kom ut så kunde man inte säga nej till det Så, att, så träffades vi i, i höstas här lite sommaret och så, så blev det ju så trastigt med pandemin och allting Men i början, ja för något någon månad sedan så spelade vi in första avsnittet och nu har vi spelat in andra också. Och det heter mm. Hackat och Klart och det egentligen har vi märkt att det handlar inte så mycket om om hur man lagar mat utan att man lagar mat och vad som kan hända med tre gubbar som, som gör det. Och där en är dessutom fullständigt analfabetiskt eh, eh, beklämmande dålig på att laga mat som Anders Lundin.
0: Ja ni har lite olika roller Ja eller? precis och
1: jag är ju ganska då fast vid Hur saker och ting ska vara Och Jonas är en slags diplomat mm. Det är skitkul här. det är fruktansvärt ja. roligt Men det är ju Och det hade nog aldrig, aldrig aldrig blivit Utan så för mig i alla fall Utan pandemi Nej, just det. Mm. Om man nu ska hitta saker okay. som är ja. Bra, ja.
0: Jag har sett första avsnittet, mm. Dillkött. Ja, precis. Ja. Ja.
1: Men trevlig... Jag har varit
0: jättesugen, ja, det, men jag har inte gjort den. Det är
1: väldigt gott. Men också att vi då försöker skriva någon liten melodi till, till de här. <laughs> Just det. Och det landar ju i en bossa, och det är aldrig fel. Men Nej. det är första man tänker på när man tänker på kokt lamm i dillsås, tycker jag då. <laughs> Kanske inte alla andra.
0: Ja, <laughs> jättekul. Jag snubblade över ytterligare en grej som du hade dragit igång. Ja. Jag vet inte om det blev av, men med en annan kapis, var. Eh, och... ja.
1: Jo då, Nej, men det blev ju av, men det blev... Um... Tyvärr så fick vi några f- för, för uh, många avbokningar, men, men uh, jag har gjort... Några låtskrivarkurser och jag är mer och mer, vad heter det, inställd på att göra det, kanske även digitalt så sådär. Alltså inte att man kan sitta och lära ut hur man skriver låta, för det tror jag egentligen inte man kan. Det finns ju såklart mm. grundgrejer och tips och tricks och sånt där man kan hålla på med, men, men för liksom folk som har suttit hemma och skrivit för och så kan det vara skönt och kul att prata med någon sån som mig eller, eller någon liknande person som liksom har lite mer erfarenheter och framförallt tänker jag mig mera som en mentor att, att utmana och, och putta mm. på så där eh, mm. som sagt att, att, att lära någon att skriva låta, det, det vet jag inte riktigt om man kan det kanske man kan men, 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 men att komma med insp- Jag har haft sådana omkring mig som har hjälpt mm. mig och petat på mig och, och vågat så att jag vågat gå äh, åt andra håll och så. Så att det, det är någonting som jag tänker och framförallt också, jag har provat nu att skriva lite digitalt över, över Zoom och så. Med folk som inte sitter i, ja, vi kan ju inte sitta tillsammans längre och det funkar mm. rätt bra så mm. den där låtskrivarkursen på Sansibar, den kommer vi ju göra. Men den är ju ganska avlägsen nu. Men den kommer vi att göra.
0: Det lät ju hur det här liksom som ja. helst, måste jag säga. Ja. Man har varit sugen på den också, ja. inte bara dillköttet. Nej, precis. Utan även. Nej, men <laughs>
1: det kommer kom små guldkorn ibland nu. våra små hjärnor mm. här.
0: Mm. Mm. Ja, men det, det är ju så här. Nöden är den uppfinningarnas mode. Ja, exakt så. Det är ju så. Mm. Ja, vad kul. Det har varit. Jag är lite sugen på att höra. Nu är det ju så där pandemi och lite liksom svårt. Så här. Men dröm, alltså framtiden, drömmar framåt.
1: Ja, men det... Alltså mina drömmar framåt. Mina drömmar är att kunna ha en sån stor publik så att jag kan åka med mitt band, helt enkelt. Mm. Eh, för det är slitigt att köra själv. Packa upp själv, spela själv, sjunga själv, mellansnacka själv, packa ner själv, köra hem själv. Det det är liksom ett ett oerhört slitigt arbete. Och få dela det med någon är en stor dröm. Men just nu så har jag precis börjat... Med, med mina absoluta favoriter eh, jobba på är eh, nya låtar. Eh, och då gör vi så att då ses vi. Vi kopplar upp oss och spelar istället för att man sitter vid en skärm och håller på och isar vad, man, vad, vad någon skulle spela Och tänker kring låtarna tillsammans och gör det live precis som jag älskar egentligen. Mm. Eh, så det är jag redan i. Den drömmen är jag redan i. Mm. Eh, men ja, såklart att pandemin tar slut. Och, att, och att, att vi som samhälle, att ledarna och våra medborgare en gång för alla förstår vikten av det vi håller på med. Att det är, att det är liksom. Det här är ingen hobbygrej. Vi håller på att rädda liv i princip i min. Churchill sa det att när de ville stänga av kulturen under andra världskriget så så sa Churchill vad ska vi då kriga för? Det har vi inget att försvara. Jag jag tror på djupet att det vi gör är viktigt och jag tror att det är lite det, det kommer också med livsviktiga funktioner mot psykisk ohälsa och mot kroppslig sjukdom och jag tror att musiken har i sig religiöst eller inte musik är helande. Eh, på så många sätt, allt från att få bli tokvansinnigt förbannad till en galet hård metalåt till att bli helt upptrollad i känslorna av Astor Piazzolla. Det är liksom allt det där är så mycket större än bara lite kul. Så jag hoppas att vi en gång för alla tar in musiken eller kulturen överhuvudtaget, alltså konsten, som en del som faktiskt, även om den inte är monetärt liksom framgångsrik, så är den, den är viktig för våra liv. Och det hoppas jag och drömmer om att vi ska förstå efter det här. Mhm.
0: Jättefint. Tack. Tack för att jag, jag fick hoppas gå. också det. Ja men äh, man, äh, jag är inte helt säker på att pandemin har lyckats göra det utan nästan som att det blev tvärtom men
1: och fast det är ju det vi inte vet nu, vad som händer när, mm. som du säger, när, när grannarna får helt plötsligt sitta med i en repetition. Eller att mm. när man förstår att man kommer på sin... Alltså jag, jag, jag hade en spel den 17 oktober, mitt i pandemin, i en sån där äh, svensk kyrka ute i, 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 på, i Smålandstrakten. I hästra heter det. Mm. Där, där liksom, det, det, det. Det slog inte bara mig utan alla som var där att det här är, liksom, det, det är så mycket mer än att bara gå på en konsert. Både för, för, för mig som, som är den som får möjlighet att arbeta och göra det jag ska, men också de som var där. Och jag kan tänka mig att efter ett sånt här massivt uppehåll, så kanske människor inte riktigt, jag vet att det är många som längtar och allt det där, men, men när det väl kommer till den punkten att man sitter där, det är kanske då som på lätten trillar ner. Att okej, okay, det här är en dimension som jag inte bara saknat utan som också är livsviktig för mig, för så här har jag inte känt nu på ett och ett halvt år liksom. Och då, då hoppas jag väl att att det får sätta igång en
0: rullning liksom. Mm. Så blir det. Så Sen... blir det. Mm, så blir det. Peter. Ja. Tack. Tack så själv. Det
1: häftigt att få vara med.
0: Det var ja, helt fantastiskt att prata med dig.
1: Var roligt. Detsamma. Men vi ses ju på i din trädgård.
0: Vi ska göra det. Mm. Jag gjort låtlistan kvar klar där. Nej, den brukar du? jag Nej, Det brukar jag göra
1: under tidens gång. <laughs> det beror på vilka som, som är där och vilka som kan tänkas behöva någon av mina små sånger. Nej, men det gör vi så. Det blir bra. Ja, men syns
0: Du har lyssnat på Sångarpodden. Och vill du ha mer information eller få länkar till artister med mera så gå då till våran egen webbplats www.sangarpodden.se Du som är sångare och tycker att det är svårt att hålla igång din sångröst Kolla in Icing, din sångtränare på nätet Gå in på www.icing.se I-S-I-N-G.se Så får du veta mera Vi hörs!